0: Não é novidade para ninguém, né gente? As mudanças que a pandemia trouxe. E se você não tem ido ao centro do Rio, vai se surpreender. Esqueça aquela movimentação toda. Muitas lojas estão fechadas. Mais do que isso, viu? Prédios inteiros estão vazios. Pelo menos 500 nessa situação. Esse é um lado da história. O outro é que, com muita gente trabalhando em casa, alguns bairros ganharam mais importância. E ainda vem aí o novo Plano Diretor do Rio. Para pensar a cidade pós-Covid... Nós temos um secretário com essa missão, é o secretário municipal de planejamento urbano, Washington Fajardo, meu convidado nesse podcast para desenrolar o um novo Rio de Janeiro. Eu já agradeço. Fajardo, muito obrigado pela participação. Vamos começar pelos bairros. O que mudou na nossa vida? Qual o seu olhar para o Rio pós-Covid? Oi, Edmilson. Prazer falar sobre o Rio
1: e o urbanismo da cidade. O desafio que a gente tem é muito sério e muito urgente. Nós precisamos. É mudar uma cultura de intensa especialização do uso do solo, ou seja, a gente agregou no centro do Rio, Edmilson, uma função única, ou seja, ali era local só de trabalho, isso foi um processo histórico. Isso começa com a República, onde o centro virou um lugar de apresentar novas teses urbanísticas, então abre a Avenida Central, que é atual Rio Branco, abre a Presidente Vargas, monta morro, Santo Antônio, Castelo... Ou seja, essa transformação continuada, ela fez com que a população não conseguisse primeiro resistir a morar ali, porque toda a década era uma grande obra. E a partir da década de 60, quando o mundo inteiro embarca nessa ideia de fazer um centro de negócios, o Rio de Janeiro, Edmilson, ele fez uma legislação que impediu, inclusive, que você pudesse ter moradia nessa área. Então isso teve uma vigência de, dos anos 60, até a década de 90, entretanto isso criou uma certa inércia um certo hábito, um modo
0: de usar a gente só aprendeu a usar o centro do Rio para trabalhar aí eu obrigo todo mundo, sai de casa e vai para o centro, no final do dia todo mundo sai do centro e vai para casa e eu mobilizo o transporte, eu dificulto a vida de todo mundo, principalmente numa área que já tem infraestrutura, né? Exatamente, essa é uma ideia
1: que surgiu no mundo após a segunda guerra uma ideia, não, eu vou concentrar todo mundo aqui para trabalhar, eu vou levar infraestrutura de transporte para eles e esse povo todo dia chega ali para trabalhar e vai embora, porque aí sim eles vão trabalhar muito, a gente vai ter muita eficácia, isso vai produzir crescimento econômico. E esse modelo, que é o chamado centro de negócios, ele, no caso do Rio, se somou a um centro histórico, a um lugar cheios de patrimônios culturais, de espaços de teatro, de cinema, de biblioteca, para atender essas pessoas que chegavam para trabalhar, surgiu uma rede de restaurantes, comércios, bares, etc. Então, esse sistema, esse tecido econômico que surgiu para atender quem trabalhava, ele não dá conta na hora que as pessoas não chegam mais. E o centro do Rio, Edmilson, ele é o centro da metrópole. A metrópole fluminense, ela é uma metrópole mononucleada, diferente da metrópole de São Paulo, da metrópole mineira, onde você tem em outros municípios, você tem ali centros de emprego, atividade industrial. No caso do Rio de Janeiro, é tudo concentrado no centro. São mais de 800 mil empregos formais e é isso que você falou. Todo dia, esse super movimento pendular. As pessoas vêm do extremo oeste... As pessoas vêm do outro lado da Bahia de Guanabara para vir trabalhar no centro do Rio. Isso significa um impacto de mobilidade e de tempo de deslocamento. Não é à toa que a metrópole fluminense ela é a que apresenta os piores tempos médios de deslocamento, um assunto que você conhece bem porque você está sempre cobrindo isso. Isso tem tudo a ver com o nosso padrão de uso do solo, ter concentrado muito na área central.
0: Agora vem a pandemia e desmorona tudo isso, só andar por aí que a gente vai vendo loja e loja e loja e loja, todas as lojas fechadas a gente olha pro lado e parece nossa, parece feriado a gente precisa mudar tudo isso, né? E essa é a sua ideia, o que a gente vai ter no futuro para essa região do centro? É muito importante que a gente possa, então, pegar esse
1: edifício de escritórios que precisa ser reinventado, que ele vai entrar em risco de ter um certo desuso de funções e a gente precisa permitir que ele possa virar moradia. Então a gente precisa, de uma certa maneira, desregulamentar a reforma desse prédio de escritórios para que ele possa virar um prédio de apartamentos. Isso parece simples, mas você tem que entrar na legislação porque tem um monte de camadas, de burocracia que tinham por objetivo produzir escritório e agora a gente precisa flexibilizar a isso. A gente tem legislação antiga, né? Muita legislação velha, né? Exatamente. A legislação ela vai se acumulando em camadas na cidade porque cada época ela tem uma preocupação e faz uma legislação, mas não necessariamente uma geração seguinte anula aquela legislação anterior. Então é sempre importante ter um olhar sobre esse acúmulo e fazer uma revisão. É o que estamos fazendo no Reviver Centro. Estamos Estamos revendo essa legislação toda e, ao mesmo tempo, incentivando para que possam surgir mais moradias. Em linhas gerais, a gente precisa oferecer muita flexibilidade para que mais gente possa morar nessa região onde se trabalha muito. E, da mesma maneira, no plano diretor, a gente precisa permitir que outras áreas da cidade possam surgir mais atividade econômica, que a gente possa começar a distribuir esses empregos ao longo do município.
0: Isso é com incentivo? Vamos supor, olha, vem morar aqui que você não vai pagar IPTU, olha, construa a sua empresa ali que eu vou te dar um incentivo. É por aí? Exatamente.
1: Porque hoje a produção residencial, a produção imobiliária com foco em habitação, ela está olhando para outras áreas da cidade onde ela tem mais retorno econômico, onde tem mais demanda. E como não existe essa demanda no centro do Rio é um grande desafio. Então, a gente precisa dar estímulos de isenção de PTU graduais, é, isenção de SS até desconto de TBI na primeira venda do imóvel, ou seja, na primeira negociação do imóvel, o imóvel vai, ele não vai pagar ITBI para que possa ficar atraente para esse primeiro morador. Também é, quem, por exemplo, imóveis que tenham dívidas, se alguém adquirir o um imóvel com dívida e retrofitar, que é a palavra que se usa para fazer essa transformação para moradia, quem retrofitar vai ganhar a isenção dos impostos devidos. Ou seja, uma série de mecanismos para poder dar esse estímulo e também uma Solução, que é mais engenhosa, que é uma operação interligada. Ou seja, se você fizer moradia no centro, a prefeitura vai te dar um bônus em outras regiões da cidade. Música
0: Agora, se a gente está falando que o centro foi esvaziado, essas pessoas foram para algum lugar. Os bairros ganharam, na pandemia, mais importância. né? Como a gente olhando para os bairros do Rio de Janeiro, a gente tem a Zona Oeste também, cresceu demais, Campo Grande, Santa Cruz, e aí sofrem com o transporte, como é que você está olhando para esses outros bairros também da Zona Oeste que tem essa grande demanda? Edmilson,
1: a cidade do Rio de Janeiro ela tem um padrão de crescimento que é completamente caótico, infelizmente. A gente cresce no extremo oeste da cidade, a gente cresce em Campo Grande, a gente cresce na região da Freguesia e da Taquara e na região do Recreio, ali em direção a Vargens. Ou seja, nós crescemos onde a oferta de transporte de alta capacidade é praticamente inexistente. Campo Grande é atendido por um ramal ferroviário, mas até mesmo em Campo Grande a gente tem um crescimento que as pessoas levam 30 minutos de ônibus da periferia de Campo Grande até o centro de Campo Grande. Esse é um padrão que ele custa tempo de vida de quem mora, ele produz uma deseconomia da cidade como um todo, e ele produz também um desafio fiscal, porque para atender esse padrão de crescimento, a cidade deveria estar investindo saneamento, mais transporte, mais escola, mais hospital, mas a cidade ela não consegue dar conta dessa contínua expansão, porque ela não tem impostos suficientes para poder fazer isso. E esse modelo de crescimento também ele é mais difícil de ser fiscalizado, ou seja, surgem irregularidades, atuação de grupos criminosos, loteamentos clandestinos. As milícias vão tomando conta. Isso é um pipinaço, porque a gente fica, então, com uma situação onde cresce num lugar que precisa receber investimento, mas aquele lugar nem postos ele paga. Se aquele lugar nem postos são recolhidos dele, significa que a cidade está sempre num desequilíbrio fiscal. Essa produção de um município sempre insolvente, ou seja, sempre gastando mais ou precisando de mais dinheiro do que arrecada, é um município que vai parar no Serasa, como eu gosto de dizer. Ou seja, é um município que está sempre quebrado. Então precisa entender que a gente precisa mudar o padrão de crescimento da cidade, a gente precisa... Reciclar a região central E a gente precisa especialmente convencer as pessoas A virem morar na zona norte Que é uma região muito bem atendida por transporte Então toda a atenção do plano diretor Será para a área de planejamento 3 Que é em linhas gerais a zona norte da cidade E não tem nenhuma novidade nisso, tá, Edmilson Porque o plano diretor da cidade de 92, ele dizia isso e o plano diretor de 2011 dizia isso. Acontece que nós não temos feito o trabalho completo. A gente faz só metade do plano diretor porque até hoje não fizemos desde a década de 70 nós não fizemos novas leis de parcelamento e uso e ocupação do solo porque são essas leis que na verdade vão definir esse padrão de uso porque o plano diretor, Edmilson ele dá a visão, ele dá as diretrizes Ele é um
0: indicativo, né? olha É por aqui que a gente vai, né?
1: Ele diz aqui ó é uma macrozona incentivada, legal, bacana, é a zona norte, mas como eu faço isso? Ou seja, para eu fazer isso eu preciso então ter índice de adensamento, eu preciso de estimular que o mercado fique interessado naquela região e a gente não faz isso, então as diferentes regiões da cidade elas competem entre si, é muito importante que, 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 a, que as pessoas entendam isso. Ou seja, quando alguém opta por construir em Campo Grande, ele deixou de construir na Zona Norte e por aí vai. Então essas regiões em competição, elas, elas têm por detrás números que são índices de aproveitamento do terreno, taxa de ocupação, adensamento, coeficientes. Ou seja, esses são os números que vão impulsionar o mercado para ir para um lado e ir para o outro. Obviamente não é só isso as pessoas também querem qualidade, querem praças, querem áreas verdes. Então, o que é muito é, difícil é, no nosso padrão no Rio de Janeiro, é que uma região que está a 20 minutos da área central de transporte público, não tem tido crescimento, e a gente cresce numa região que está a duas horas da região central. Então, falta de inteligência não é uma característica dos cariocas, mas a gente precisa entrar no detalhe,
0: e o detalhe, está presente no parcelamento e usa e ocupação do solo. Então, nós devemos ter é, para o futuro aí, mais incentivos para a Zona Norte, atrair essas pessoas para onde a gente tem transporte, infraestrutura e entender melhor por que, que as pessoas estão indo tão longe, é isso? Exatamente. A gente precisa
1: oferecer um conjunto de estímulos que permitam que a gente possa construir mais onde já existe infraestrutura e onde está próximo dos empregos. E por isso eu tenho dito que a gente precisa fazer pela primeira vez desde da década de 70 um plano diretor completo, que é algo que não fizemos desde então. Então a gente tem feito só meio trabalho, agora eu quero fazer o um trabalho inteiro. A região da Cidade Nova, a região do Estácio, a região da Afonso Pena, São Cristóvão, Glória, todas essas regiões próximas do centro, elas têm muito potencial para receber moradia. E ao mesmo tempo a gente tem que olhar para a Zona Oeste e procurar qualificá-la mais, porque hoje ela cresce de uma maneira descontrolada.
0: Para a gente encerrar esse bate-papo aqui, Olhando para o tamanho do problema, essas mudanças, se a gente botasse de fato, como você disse, olha, vamos fazer agora de uma forma completa. Esse é um olhar para quantos anos para a gente enxergar uma mudança no Rio de Janeiro? O plano diretor
1: ele tem uma previsão de revisão de 10 anos. Então esse é um planejamento de 10 anos. Obviamente a gente precisa de estímulos, a gente precisa de, de ter uma legislação nova para que ela vire uma plataforma. Mas, além disso, a gente precisa, de uma certa maneira, de alguns empurrãozinhos. Esses empurrãozinhos é o que eu estou chamando do meu projeto é, BROP, que é Bom Sucesso, Ramos, Olaria Penha. O que quer dizer isso? Olhar para o centro desses bairros e nós produzirmos projetos que façam intervenções urbanas nessas centralidades, para que elas possam ganhar novos ânimos, novos estímulos, difundindo na cidade a percepção de que aquela região está melhor. A percepção dos lugares ela é fundamental
0: para que as pessoas tenham desejo de cidade. Washington Fajardo, Secretário Municipal de Planejamento Urbano, muito obrigado pelas explicações aqui. Eu que agradeço, é super importante explicar esses conceitos urbanísticos para a população e eu estou sempre à sua disposição. Este podcast foi editado e finalizado por Lucas Von Seehausen. e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.